0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Jugendrevolten damals
1: und heute. Herr Knöbel hat ja, einige von Ihnen waren dabei ja auch schon, äh, darauf hingewiesen, dass äh, Studierende früher sagte man Studenten, ähm, eine gewichtige Rolle spielen bei so etlichen revolutionären Vorgängen. Und in Deutschland, im Nachkriegsdeutschland, in Westdeutschland äh, sind die 60er Jahre da ganz stark in Erinnerung. Die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, junge Menschen gingen auf die Straße, es gab große Demos, es gab Proteste gegen verstaubte Strukturen oder in den USA entsprechendes gegen den Vietnamkrieg. In San Francisco wurden Büstenhalter verbrannt. Ähm, in ähm, der berühmte Pariser Mai äh, brachte so etwas wie eine Gemeinsamkeit von Studierenden und Arbeitern zustande, was ja auch nicht so häufig ist. Äh, das sind... Äh, Momente, die man in Erinnerung hat oder jedenfalls aus starken Bildern kennt. Aber wie ist das denn heute? Schließen sich heute Jugendliche zusammen, um zu protestieren? Oder ja, gucken die bloß noch auf ihre Smartphones? Gerade die sogenannten Alt-68er äh, sind da manchmal in Sorge. Ähm, sind die nicht mehr wütend? Protestieren die nicht? Aber stimmt das überhaupt? Oder gibt es jetzt ganz andere Formen oder ganz andere Herausforderungen, wenn ganz, ganz junge Menschen sich etwa dem sogenannten äh, Islamischen Staat anschließen? Ist das eine Art von Jugendrevolte? Äh, diesen und anderen spannenden Fragen widmen sich nun äh, diese drei hochsachkundigen Personen, die Historikerin Silja Beere und der Historiker äh, Norbert Frey, moderiert von Herrn Ulrich Rauf, Kulturwissenschaftler und Journalist, den Ihnen Sophie Charlotte Lenz vorstellen wird.
0: Sophie Charlotte Windbichler, vielen Dank. Wir sind hier heute Abend beide Ihre Gastgeberinnen und ähm, ich darf Sie auch im Namen der Akademie und dieses speziellen Salons begrüßen und möchte, da der Moderator Ihnen dann die beiden Diskussionsteilnehmerinnen vorstellen wird, kurz den Moderator selbst vorstellen. Ulrich Raulf hat Christine Windbichler schon erwähnt, ist Kulturwissenschaftler und Journalist und hat verwerflicherweise aus meiner Göttinger revolutionären Perspektive in Marburg studiert. In den 70er Jahren, da habe ich auch studiert in der Zeit, und wir in Göttingen haben immer auf dieses revisionistische, DKP-verseuchte Marburg heruntergeblickt, die kostenlos, oh, 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 die kostenlos Äpfel verteilt haben und damit äh, ans Arbeitervolk heranwollten. Aber Ulrich Raulf hat ein wunderbares Buch geschrieben, was sicherlich die meisten von Ihnen kennen. Wiedersehen mit den 70ern. Und er zeigt in diesem Buch sehr schön auf, dass man auch, das war mir natürlich als Göttingerin neu, in diesem revisionistischen Marburg ganz andere Sachen lesen konnte. Er hat also seine revolutionären Lektüren in diesem Buch dargestellt und auch seine Fluchten nach Paris und in die französische Theorienwelt. Das fand ich sehr anregend, kann ich nur zur Lektüre empfehlen. Er ist dann in Marburg nach der Promotion entwichen an die Humboldt-Universität, war dann bei der FAZ lange feuilleton -Redakteur, dann bei der Süddeutschen als Feuilletonredakteur leitend und seit 13 Jahren nunmehr im schönen Marbach, was mit Schiller wiederum eine Brücke zu Wilhelm Voskamp, den ich jetzt gerade nicht sehe, den ersten Vortrag zieht, Roskamp hat darüber nachgedacht, ob die Deutschen die ästhetische Revolution anstelle der politischen gemacht haben. Und da spielte eben Schiller doch eine wichtige Rolle. Und äh, er ist Mitglied der Akademie und ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier uns eine spannende Diskussion bescheren wird. Und damit übergebe ich an Sie mit Ihren ähm, Knopfmikrofonen, gebe ich das jetzt hier aber wieder zurück, damit es keine Interpretation gibt.
2: Ja, liebe Frau Lenz, liebe Frau Windbichler, vielen herzlichen Dank für die charmante Einführung. Sie haben natürlich vollkommen recht mit allem, was Sie über Marbach sagen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Marburg sagen, ja, das ist, die Verwechslung liegt mir nah. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Erscheinen in großer Zahl. Und dafür, dass Sie Ihre unzeitgemäßen Handys alle ausgemacht haben. Denn wir wollen heute Abend über 68 reden, eine Zeit, eine Präh-Handy-Zeit. Und damit ist man im Grunde genommen auch schon bei der Sache, weil wenn man über 68 spricht, spricht man auch über Kommunikation, Kommunikationsstrukturen, einen Raum der Öffentlichkeit, der also noch medial ganz anders strukturiert war als der heutige. Ich darf das tun, ähm, mit zwei ähm, fabelhaften Gesprächspartnern, kompetentere, könnte man sich gar nicht wünschen. Ich muss jetzt einmal unhöflicherweise mit dem Herrn beginnen. Ähm, Sie werden das verstehen, das hat ähm, chronologisch-chronotopische Gründe, weil sein Buch früher erschienen ist und weil sein Buch auch anders geartet ist als das von Silja Beere. Deshalb. Nehmen Sie es als ein Prinzip der Steigerung, wenn ich äh, die, zur Dame, als, äh, zu meiner Linken, als Zweites komme. Norbert Frey ist äh, Historiker, Zeithistoriker, einer der ganz großen Erforscher des 20. Jahrhunderts, auch dessen zweiter Hälfte und äh, vor allen Dingen ein, äh, einer der ganz großen Kenner also der NS-Zeit, aber auch der jüdischen Geschichte. Und ähm, Norbert Frey hat vor fast zehn Jahren, vor neuneinhalb Jahren dieses Buch herausgebracht, über 1968 Jugendrevolte und globaler Protest. Ein hochinteressantes Buch, ähm, auch deshalb also finde ich so ähm, interessant, weil es 68 wirklich in den, in den großen globalen Rahmen stellt. Und zeigt, dass es eben keine Geschichte gewesen ist, die sich nur zwischen äh, einzelnen Zentren abgespielt hat. Nicht mehr äh, nur in Deutschland, zwischen äh, Frankfurt-Kettenhofweg und, und vielleicht noch dem revolutionären Bremen, Göttingen nicht zu vergessen, Berlin, äh, Marburg. Äh, sondern, und auch nicht nur zwischen, zwischen Paris und, äh, und Prag sondern äh, tatsächlich eine globale Welle gewesen ist, die also über den den Globus gelaufen ist ähm, von Berkeley von Amerika praktisch einmal ganz rundlaufend. Ähm, dieses Buch, ich habe beide Bücher mitgebracht, damit Sie die auch sehen. Ich bin ein Freund des Buches und denke, man kann gar nicht genug davon haben und genug sehen. Deshalb ähm, äh, habe ich die auch mitgebracht, um ein bisschen Werbung zu machen. Dieses Buch ist jünger. Es ist das Buch, es ist die Dissertation, eine wunderbar lesbare Dissertation, das kann man nicht von allen sagen, von Silja Beere. Silja Beere ist ebenfalls Historikerin und ähm, hat also, kommt von Bielefeld, ist aber lange, in, hat lange auch in Pariser Archiven gearbeitet und arbeitet, Jetzt, seit einiger Zeit in Jerusalem, ähm, äh, hat sich einer neuen Thematik zugewandt. Sie arbeitet an einer intellektuellen Biografie von Johanna am Bloch. Bei Norbert Frey hätte ich noch erwähnen sollen die große Reihe seiner Publikationen, fast zahllos, äh, zur deutschen äh, Geschichte im 20. Jahrhundert. Und jetzt bin ich bei dem ersten Schnittpunkt der beiden, bei dem ersten gemeinsamen Ort der beiden, der heißt Bielefeld. In Bielefeld ist frei 1995 habilitiert worden mit einem grandiosen Werk, das also Epoche gemacht hat in der deutschen Geschichtswissenschaft, nämlich das Buch über Vergangenheitspolitik, die Bewältigung oder Nichtbewältigung der NS-Geschichte in Deutschland nach 1945. Ähm, ein Buch, das also bis, bis heute ähm, die, die Geister anregt, bewegt. Und ähm, fast 20 Jahre später ist in Bielefeld, im nämlichen Bielefeld, Silja Beere promoviert worden mit, ihrem, mit ihrer Arbeit Bewegte Erinnerung, Deutungskämpfe um 1968 in Deutsch französischer Perspektive. Und Sie sehen daraus, also dass zwischen den beiden, ich will Ihnen jetzt also nicht zu nahe treten, aber dass, dass beide auch zwei verschiedene Generationen von Historikern vertreten. Das können Sie auch in diesen Büchern ablesen. Norbert Frey kommt also, wie ich selber, im Grunde genommen noch aus der, den Schulen der harten, quellengesättigten Realgeschichte, während Silja Behre Deutungsgeschichte schreibt. Das ist also schon nicht mehr 68, wie es denn eigentlich gewesen ist, also in dieser, dieser rankischen ähm, äh, Sicht, sondern wie es denn gewesen sein soll in, in, in der Sicht der Nachwelt und in den Deutungen und den Deutungskontroversen der Nachwelt. Das ist also eine wenn Sie so wollen, eine Rezeptionsgeschichte. 68 ist nämlich, das müssen wir heute alle lernen und erkennen, eben nicht nur einfach gewesen, sondern 68 ist in den Jahren und Jahrzehnten danach überhaupt erst gemacht worden. Und zwar strittig gemacht worden. Das ist der Gegenstand dieses, dieses Buches, das also äh, auch ungefähr im Abstand äh, sozusagen den, den Generationenabstand zum Ausdruck bringt. Die beiden haben noch einen gemeinsamen Schnittpunkt, ich erwähnte es bereits, Lilia Behrer arbeitet hier in Jerusalem, Norbert Frey hat ähm, seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten ähm, die engsten Beziehungen, also zu wissenschaftlichen Einrichtungen in Jerusalem und Tel Aviv ähm, und äh, insofern ist Israel, israelische Geschichte, deutsch-jüdische Geschichte, Immigrationsgeschichte und so weiter. Also das zweite Verbindende der beiden. Aber wir wollen, ähm, ich will jetzt sofort in, in Medias Res gehen und Sie fragen, einen Tag nach der Amerikanischen, nach der Amtseinführung eines neuen amerikanischen Präsidenten, Sie haben das alle gesehen, haben noch diese fabelhaften Bilder vor Augen ähm, und Besonders aufgefallen ist Ihnen natürlich auch alle äh, Frau Obama, die also sonst also auch äh, durchaus glamorous auftreten konnte und die heute ganz bewusst auftrat, also in einem betont schlichten Kleid, also wie eine, wie eine amerikanische Grundschullehrerin des, des, der Südstaaten, um nicht zu sagen, eine Küchenangestellte der, der Trumps, die man eben mal äh, herbeigezerrt hat, das geht bis in die Frisur. Ähm, Trump sagt, ihr seid das Volk, und dann stehen die Obamas und sehen aus wie das Volk an diesem Tage. Das war schon ikonografisch heute und gestern eine, eine sehr interessante Konfrontation von zwei Welten. Wir haben das also alle gesehen und stehen also noch unter dem Eindruck, um nicht zu sagen, dem Schock der Ereignisse und der Bilder. Norbert Frey beginnt dieses Buch mit einem ersten Kapitel. Er beginnt es wohlgemerkt vor fast zehn Jahren. Mit einem ersten Kapitel, das heißt, im Anfang war Amerika. Sind wir, Norbert Frey, sind wir heute am Gegenpol von 68 angekommen? Sind wir, sind wir, gleichsam, deren, sind wir gleichsam die historischen Antipoden geworden?
3: Also im Anfang war Amerika, das sollte in diesem Buch, äh, war ja bezogen auf 68, und da kann man glaube ich, schon sagen, America first. Also ähm, wenn man nämlich die Wurzeln von dem, was ich hier mit 68 beschreibe, wie Sie ja gesagt haben, in dem Versuch, das doch mehr oder weniger global äh, in alle Richtungen blicken zu tun, dann finde ich schon, dass man mindestens bis zur zweiten Generation des Civil Rights Movement zurückgehen muss, also bis in die frühen, späten 50er, frühen 60er Jahre, um zu verstehen, was sich dann äh, entwickelt und ähm, das ist eben gewissermaßen die Empörung über das, was äh, den amerikanischen Süden zu dieser Zeit eben noch auszeichnet, nämlich eine Apartheid-Gesellschaft und der Versuch dieser jungen, weißen Studenten und ich sage jetzt weiterhin Studenten, obwohl ich natürlich ansonsten heutzutage politisch korrekt Studierende sage. Aber damals waren es eben in erster Linie männliche äh, Studierende. Also der, die Erfahrung der Studenten der Freedom Riders sozusagen aus den Summer äh, äh, Tours in den in den Süden, wo man versucht hat sozusagen der schwarzen Bevölkerung äh, in ihren Emanzipation, Emanzipationsbemühungen zu helfen und dann die Rückkehr, also im Zweifelsfall eben nach Berkeley und ich glaube, man kann tatsächlich sagen, dass vieles von dem, was dann 64 in Berkeley äh, beginnt, ähm, eben aus diesem Zorn, auch aus dieser, äh, ähm, ja, aus dem, aus dem Zorn, aus der, aus der Empörung über das, was man ähm, im Süden Amerikas erlebt hat, sich speist. Und äh, insofern, ja, ich glaube, es gibt nach wie vor, würde ich so argumentieren, es gibt gute Gründe, äh, einen wichtigen, ein wichtiges Moment für das, was sich dann global entwickelt als Protestbewegung in äh, Amerika zu sehen. Und Ihre Frage, ob wir jetzt etwas antipodisches da erleben. Naja, also auf den ersten Blick scheint es ja so. Donald Trump ist das Gegenteil von 68. er ist nationalistisch. Ich glaube, Gabriel hat gestern Abend sogar ganz spontan von ultranationalistisch gesprochen. Er ist rassistisch, er ist xenophob, er ist anti er ist autoritär und er verkörpert eine Politik, die alles dies offenkundig zum Besten und zur Zufriedenheit eines mindestens einer großen Minderheit Amerikas sein soll. Auf den zweiten Blick ist Donald Trump, Jahrgang 46, generationell ein 68er und dann ist er respektlos, er ist undiszipliniert, er ist sprunghaft in seiner Kommunikation, er ist emotional und er ist aggressiv, er verhöhnt das Establishment, selbst in der Inauguration Speech, er interessiert sich einen feuchten Kehricht für die Umwelt und er hält Frauen für schmückendes Beiwerk. Und da kann man eigentlich sagen, er verhält sich so wie die 68er anno 68 dass sie das äh, sozusagen 50, ein halbes Jahrhundert später alle nicht mehr wahrhaben wollen, ähm, ehrt sie, äh, ist aber auch ein äh, Teil des äh, Problems und die ästhetische und intellektuelle Verachtung, die ich glaube namentlich auch in der 68, nicht nur, bei Gott nicht nur, Thank God, nicht nur in der 68er-Generation zu Hause ist, ist aber letzten Endes etwas, woraus, wie mir scheint, Trump und seine Anhänger gerade ihre Befriedigung ziehen. Es ist ja nicht etwa so, dass sie sich dadurch blamiert fühlen, sondern dass es in der Tat Donald Trump für seine Klientel attraktiv macht. Das wir, sage ich jetzt, mit dieser Form auch der, des Angewidertseins auf das gucken. Es fällt einem ja, also mir jedenfalls, gestern bei dem Blick auf diese Inauguration Speech wirklich eigentlich nur noch Max Liebermann 1933. An. Ja, ja, ja. Ähm,
2: nun,
4: ich würde ganz gerne gleich darauf antworten. Ja. Kann ich darauf gleich antworten? Bitte. Sie haben natürlich das jetzt zugespitzt. Ich finde, man sollte auch immer erst mal klären, wer sind denn diese 68er? Das ist ja auch eine Konstruktion, die erst später auftaucht, als sich diese Generation als 68er entwirft. Aber ich glaube, der Blick, wenn Sie sagen, wir fangen jetzt mit den USA an, gestern war die Amtseinführung und Herr Frey sagt auch, die, die Anfänge von 68 liegen in Amerika, wenn man diesen Blick jetzt einnimmt, dann zeigt das eigentlich alle Ambivalenzen und alle Probleme, die der Blick auf 68 von heute aus bereitet, auch im Hinblick auf die USA. Denn es gibt, ich will keine Parallelen und keine historischen Analogien ziehen, sondern Problematisierungen aufwerfen. Und was wir in den 60er Jahren in den USA und in anderen westeuropäischen Ländern haben, das ist eine Eröffnung, eine Erweiterung von politischen Möglichkeitsräumen. Free Speech und immer mehr Leute sollen sich an politischen Prozessen beteiligen. Und das Establishment wird als verschlossen gegenüber diesen Erweiterungswünschen angesehen. Und es wird sich Platz geschaffen durch Sit-ins und wir besetzen jetzt den öffentlichen Raum und wir wollen jetzt diskutieren. Das ist in den 60er Jahren. Was wir heute haben, ist insofern ein Gegenentwurf, als es nicht mehr um diese Wahrnehmungserweiterung geht, und politische Möglichkeitsräume eröffnen, sondern wieder schließen. Wir setzen wieder Wahrnehmungsgrenzen. Wir stellen wieder den politischen Raum, der ist wieder auf den Staat beschränkt. Und wir legen wieder fest, wer Mann ist und wer Frau, und dazwischen gibt es nichts. Das ist jetzt so eine Bewegung, die aber wieder stärker wird, aber die sich seit den 80er Jahren sich formiert hat und die auch Teil dieses 68er-Diskurses ist. Und an den amerikanischen Universitäten gibt es zurzeit auch wieder Protestbewegungen, und die sind progressiv, aber sie, sind nicht mehr, sie haben nicht mehr diesen universalistischen Anspruch wie die 68er. Sondern Gut, es sind Partikularinteressen. Aber Trump Interessen. hat doch
2: gerade gestern gesagt, wir hm. geben die, die Macht an euch zurück. Ja,
4: ja, das ist die Verkehrung sozusagen. Das Establishment, wie Trump es entwirft, ist heute, er entwirft es als das linksliberale Establishment. Das sind verdrehte Umkehrungen. Und er gibt es jetzt zurück, aber es ist trotzdem eine ausgrenzende Politik. Es hat nichts mehr Emanzipierendes. Es geht, er wirft, entwirft eine Vision. Gestern hat er von einer Vision gesprochen. dann wurde gesagt, was ist denn die Vision? Er hat nicht diese, dieses Zukunftsweisende als gesellschaftlichen Entwurf.
3: Das Problem ist bloß, dass mindestens eine schwache Hälfte der Amerikaner sich von Trump befreit fühlt, okay. äh, sich...
4: Weil, weil das Vokabular benutzt, was die Linke nicht mehr besetzen kann, weil sie... Nein, nein, nein,
3: nein, nein, das nicht ist
2: hat. nicht... Nein, weil, 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 der entscheidende Begriff ist doch der Establishment. Das, der, der Establishment, ja.
3: weil er jetzt, und das B ist ja erstmal nur eine richtige Beschreibung, ähm, weil er jetzt sagen kann, dass das, was 68 der Fall war, in Amerika und nicht nur dort, in der Tat Establishment geworden ist, weil alles das, was da an politischer Emanzipation, an sozialer Partizipation, also überhaupt alle diese, diese Begrifflichkeiten, die Sie jetzt mit dem Terminus der Erweiterung bezeichnet haben, die haben tatsächlich stattgefunden. Mhm. Es hat sich eben eine, zum Beispiel, eine schwarze Mittelklasse herausgebildet, was nicht heißt, dass sich die Situation der Schwarzen grundlegend oder sozusagen allgemein wirklich verbessert hätte, aber es hat sich sozusagen der, das, das kulturelle Feld, was, was damit eröffnet worden ist, das ist hat sich etabliert. Das ist das, ist das Establishment. Und äh, dieses Establishment hat offensichtlich es versäumt, einen Großteil ähm, des Landes mitzunehmen. Und wenn er jetzt diese Begriffe verwendet, dann würde ich sagen, äh, bedient er sich äh, und redet er in den, in den Formen und in den Normen, die sozusagen äh, natürlich auch an denen, die abgehängt, äh, abgehängt worden sind, nicht vorbeigegangen mhm. sind. Also die wissen, glaube ich, ziemlich genau im Flyover Country, worum es geht, wenn er sagt, wir sind hier gegen das Establishment und gegen Washington. Ich
2: sehe gerade, wie gefährlich das ist. Also wenn man versucht, den Einstieg mit Donald Trump zu machen, dann bleibt man gleich bei ihm hängen. Das ist sehr gefährlich, ja. Also auch gerade die Leute, die sagen, also ich kann diesen Kerl nicht sehen und so weiter, können aber trotzdem stundenlang über ihn reden. Wir sind sofort in den uns, Lassen Sie uns noch mal ein bisschen, doch jetzt mal, wir sind alle Historiker, mal zu 68 zurückgehen. Ähm, war 68 eigentlich tatsächlich eine Jugendrevolte, eine Studentenrevolte, was ist das eigentlich gewesen? Also wer, Frau Bäre, wer war das revolutionäre Subjekt von 68? Das waren ja offenbar nicht mehr die Arbeiter oder die traditionelle Altlinke.
4: Also was 68 war, das ist ja die Frage meines Buches und die immer umstritten ist. Und ich werde auch keine eindeutige Antwort geben, das war es jetzt und das ist jetzt, so richtig. In den Deutungskämpfen sind sowohl Jugendrevolte als Etikett als auch Studentenbewegung umkämpft. Und ja, die 68er-Bewegung war eine Protestbewegung, die zum großen Teil von der studentischen Intelligenz und von der Intelligenz getragen wurde. Und dann, wenn jemand sagt, es war eine Jugendrevolte, dann sagen aber Leute, ja, aber Hans-Magnus Enzensberger war auch schon älter. Und Peter Weiß war auch nicht mehr so jugendlich. Das heißt, das, ist, das erfasst es nicht. Und Studentenbewegungen sagen, einfach, ja, aber es gab auch ein paar Arbeiter, zumindest in Frankreich. Also es sind, damit erfasst man es nicht. Aber gerade dieses, diese Wahrnehmung als Jugendrevolte oder dieser Begriff der Jugend ist eigentlich auch so ein zweisteidiges Schwert in den Kämpfen. Denn er ist einmal innovativ und er engt ein. Warum das ist, ist ja ein Hoffnungsbegriff,
2: ne? ja, es ist mein, das, ein, genau. hat, das hat man ja in dem Jahrhundert früher auch schon mal, es gab ja, ja mal eine große Jugendbewegung, also Jugend, ist, ein, Jugend ist, auch ein, ist auch immer ein utopischer und ein Hoffnungsbegriff.
4: Ja und für die Neue Linke in den 50er Jahren, die sich vor 68 formiert hat und die sozusagen die Ideen formuliert hat, die später von den 68ern sozusagen aufgegriffen und rezipiert werden, diese Neue Linke grenzt sich von der alten Linken ab, indem sie sagt, nicht mehr die Arbeiterklasse, wie die marxistische Orthodoxie sagt, ist alleine das revolutionäre Subjekt und Träger oder Akteur gesellschaftlichen Wandels, sondern auch die Jugend, die junge Intelligenz. Und damit erweitern sie erstmal die Basis. Und die neue Linke ist somit auch sozusagen die junge Linke, die sich von der alten, etablierten gauche papa abgrenzt. Und das ist erstmal innovativ, dass man in den 50er Jahren sagt, also nicht nur die Arbeiter als Klasse, nicht mehr Klasse, sondern jetzt die Jugend. Und dann haben wir natürlich gleichzeitig den Aufschwung der Jugendkultur mit Konsumkultur und Popkultur und so weiter. Das ist erstmal eine Erweiterung der revolutionären Basis potenziell. Wenn man aber dann später in den Deutungskämpfen sieht, dass Kommentatoren, Journalisten probieren, diese Ereignisse zu deuten und dann heißt es, es ist eine Jugendrevolte es ist ein Generationsaufstand, dann sagen die Akteure, nein, es ist kein Generationsaufstand, wir lassen uns nicht reduzieren auf eine reine Jugendbewegung. Also für sie ist dann sozusagen dieser Jugendbegriff eine Reduktion. Und in dem Sinne ähm, muss man ihn auch als Zuschreibung begreifen, der umkämpft ist. Das ist so dieses Zweischneidige. Ne? Also In den 50er Jahren die Erweiterung der revolutionären Basis und die Jugend, die junge Intelligenz, ist Träger gesellschaftlichen Wandels und in den Deutungskämpfen um 68 selbst weisen die Akteure das zum großen Teil zurück, sozusagen, sie, wenn ihnen das jemand sagt, naja, 68 war eine Jugendrevolte und das bedeutet auch immer, politisches Engagement, der Glaube an Utopie und Revolution gehört in die Jugend und wenn man erwachsen wird, dann ist das vorbei und damit ist man etabliert. Und dann gibt es auch Akteure, die sagen, nein, politische Arbeit hat kein Lebensalter, das geht weiter und das ist nicht mit der, mit den jugendlichen Revolutionshoffnungen begraben, sozusagen. Das ist so dieses äh, das Zweischneidigen. Deswegen werden Sie von mir auch keinen Es ist das oder das hören. Mhm. Ähm, denn es
3: bleibt in 60 war es ja erstmal äh, schon, äh, also klar, wenn wir jetzt äh, die Revolte über Ihre Dienstjubiläen und Ihre Selbstdeutungsbemühungen über diese Jubiläen äh, hinweg verfolgen, dann können Sie so argumentieren, Frau Beere, dass da sozusagen diese äh, ähm, Gegen... Ähm, diese Widersprüche gegen irgendwelche Begriffe vereinzelt auch kommen. Aber äh, ich meine, um 68 ist man auf der Suche als Bewegung äh, und in, in diesem Sinne dann doch eben, würde ich sagen, eher als studentische Bewegung ähm, auf der Suche nach dem revolutionären Subjekt. Und dieses revolutionäre Subjekt, das hat man dann doch relativ schnell Begriffen kann man alleine nicht sein, denn so furchtbar viele sind wir nicht, äh, trotz äh, Öffnung der Hochschulen. Äh, also äh, sind es vielleicht in Amerika die Schwarzen in ihrem äh, Ghetto und äh, die Unterdrückten in der dritten Welt. Ja? Also, ich meine, insoweit es geht ja
4: nicht um die, um die Menge, wie viele Jugendliche äh, das jetzt sind, sondern um die. es ist eine Neuinterpretation, ja. wer trägt wer trägt gesellschaftlichen Wandel. Und das Aber ist eine ganz starke Abgrenzung. Das war fast 100 Jahre lang die Arbeiterklasse. Und die Kommunistische Partei hatte dieses Monopol oder dann sozialistische Parteien. Und das ist nicht mehr. Das ist Aber eine es geht, doch,
3: es geht doch sozusagen den Protestbewegten nicht um die Frage, sind wir jetzt eine Jugendbewegung oder sind wir eine Studentenbewegung? Sondern es geht Ihnen um die Frage, wer ist das revolutionäre ja, Subjekt? Ja. Und äh, die, die, die Selbstbeschreibung in der Zeit in Deutschland ist eben die Apo, die außerparlamentarische Opposition. Kein Mensch äh, redet äh, und natürlich äh, können, können Sie als Quellenbegriff schon die Studentenbewegung, aber das ist die Zuschreibung ja, des Establishments. Ja. Ja? Äh, ansonsten, die Selbstbeschreibung ist APU.
0: Ja.
4: Aber Sie schreiben später Jugendrevolte und globaler Protest und nicht ja. Apo.
3: Ja klar, weil ja. es ja nicht nur um Deutschland geht. Ich kann ja nicht Apo schreiben, wenn ich über Mexiko schreiben will oder über äh, die Tschechoslowakei.
2: Wie ist das denn, wenn Sie das jetzt in globaler Perspektive ansehen? Ähm, welche, welche anderen ähm, Revolutionären Subjekte oder Gruppen kommen dann ins Bild oder welche, welche anderen Motivlagen? Ja, andere Motivlagen. Da kommen, da kommen ich doch ganz allem, andere. Ja, klar,
3: natürlich. In Sicht, also in, andere Motivlagen würde ich vor allem stark machen. Ich meine, wenn äh, der SDS nach Prag fährt und äh, dann äh, erlebt, äh, wie äh, zweifelnd äh, man angesehen wird, äh, wenn man äh, sozusagen mit den. Parolen aus West-Berlin in Prag etwas äh, erreichen will, äh, dann haben Sie die unterschiedlichen Motivlagen. Ja? Also der, der äh, Prager Frühling ist ja nicht äh, der, äh, sozusagen die gleiche äh, Protestmotivation, die in West-Berlin oder in Frankfurt am Main herrscht.
4: Nein, es ist eine ähnliche.
3: Die ja, es ist die Auseinandersetzung die, mit der aber, alten
4: Linken und die Möglichkeit nach emanzipatorischer Politik jenseits etablierter kommunistischer Parteien. Und das ist das, was Ost- und Westeuropa ähm, doch verbindet. Natürlich in den einzelnen Kontexten gibt es unterschiedliche Interessenlagen. Und dass der SDS, der hatte mindestens im SDS, gab es zwei Gruppen, die haben sich gegeneinander bekämpft. Man kann also auch nicht sagen, dass der sich einig war. Und die ganze 68er-Bewegung, da waren auch mindestens zwei Vorstellungen, wie Politik gemacht wird. Wird. Aber wenn Sie das Beispiel Prag sehen, dann ist doch die Zielrichtung, wie kann eine humanere sozialistische Gesellschaft aussehen jenseits, der, jenseits des Sowjetkommunismus oder des sowjetischen Regimes. Und das ist doch was, ähm, was verbindet mit Osteuropa. Das ist doch gerade das verbindende Element. Neue ja, Linke
3: gegen alte Linke. Ja, aber die, die äh, Gespräche die man in Prag miteinander zu führen versucht sind voller Missverständnisse über das, was ein humaner Sozialismus sein soll. Das
2: können natürlich
3: auch. Das ist jetzt die europäische, ja. das europäische das hm. europäische
2: Problem oder das europäische äh, Doppelbild, was sie jetzt zeichnen. Hm. Und äh, interessanterweise gibt es einen, einen Patron für beide Seiten, nämlich für den äh, den Neomarxismus westlicher Prägung und den, den eher äh, poststalinistischen äh, Ostmarxismus. Und das ist, das ist Georg Lukacs. Na, die im Westen berufen sich auf den frühen Lukacs und die im, im Osten haben den, halten, halten an dem späten Lukacs fest. Aber wenn Sie jetzt aus Europa rausgehen, Sie waren ja beide in, in Jerusalem, Tel Aviv lange äh, unterwegs, wie ist das denn überhaupt in Israel? Israel ist unmittelbar nach dem, nach dem Sieben-Tage-Krieg, Gibt es da so etwas wie, wie irgendeine Vergleichbarkeit mit 68 in Europa?
4: Es gibt kein 68 im Sinne dieser breiten Proteste im Jahr 68 oder kurz davor oder kurz danach. Es gibt aber, wie in den westeuropäischen äh, Ländern und in den USA, eine neue Linke. Und diese neue Linke bildet sich in Israel wie in den westlichen Ländern in Abspaltung von der Kommunistischen Partei und in Israel hieß diese Gruppe Matzpen, das heißt Kompass. Also wir geben sozusagen eine Richtung vor. Da ein die sich neues Buch erschienen von Genau. Mats Fiedler. Und ähm, diese Matzpen-Gruppe spaltet sich von der kommunistischen Partei in Israel ab 1962 und bringt sozusagen die Neue Linke nach Israel hat da aber keine Gesprächspartner, hat vereinzelt Gesprächspartner auf der arabischen Seite, auf der sozialistischen Arab arabischen Seite und entwirft sozusagen die Utopie eines sozialistisch modernisierten Nahen Ostens, ist aber auch vor allem natürlich aktiv in Europa und in den USA. Aber ich möchte das sagen nochmal, 68 und Neue Linke, also selbst wenn es da keine großen Protestbewegungen in Israel gab, ist doch die Auseinandersetzung ähm, mit der Kommunistischen Partei auch wieder ein verbindendes Element dieser Proteste.
2: Gut, ähm, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, das ist auch mein, äh, so meines Amtes. Ähm, wir wollen ja nicht nur über 68 reden, sondern ein bisschen auch mal von heute. Also sozusagen der Linie der, der Deutungskontroversen, also jetzt flussabwärts folgen bis, bis zu uns. Also 68 ist mittlerweile 50 Jahre weit weg. Was hat uns das überhaupt noch zu sagen? Ist das, ist das nur noch eine, Abby Warburg hat mal gesagt, das sei wie gemacht für eine schöne Erinnerung. Ich habe auch gelegentlich das Gefühl, 68 es war eigentlich gemacht für eine schöne Erinnerung. Oder ist das nur noch Stoff für die Zeithistoriker oder geht uns das überhaupt
3: noch in irgendeiner Weise an? Also es war ja gar nicht bisher so ein Riesenstoff für die Zeithistoriker, würde ich mal sagen. Äh, es war aber immer ein Riesenstoff und ich habe das äh, noch, obwohl ich ja eher, wie Sie zu Recht gesagt haben, sozusagen realgeschichtlich interessiert war, deswegen habe ich trotzdem äh, mir das mal ein bisschen angeschaut. Ähm, das geht ähm, in den ähm, 80er Jahren los, diese sozusagen runden Erinnerungstage, die dann vor allem medial sehr stark doch aufgenommen werden und wenn man einfach das an das schiere Faktum erinnert, dass sehr viele die, und seien sie jung gewesen, äh, aus der, im weiteren Umkreis der 68er-Bewegung dann in den Medien landen, äh, dann verwundert das auch gar nicht, äh, dass äh, sozusagen von Dienstjubiläum zu Dienstjubiläum äh, die äh, mediale Aufwallung größer wird. Jedenfalls bis zum 40. war das so. Ich bin sehr gespannt, nun kommen Sie auch ein bisschen in die Jahre, äh, wie das beim 50., ein halbes Jahrhundert danach, sein wird, aber ähm, also diese Art von Selbstbespiegelung, die ist der Bewegung, ich möchte fast sagen, inhärent und äh, indem man, der Marsch durch die Institutionen ist ja vor allem ein Marsch durch die medialen Institutionen äh, und äh, führt dann auch zu einem relativ frühen Beginn der äh, gekonnten Selbstgeißelung die vor allem medial ausgetragen wird. Es gibt ja nicht jetzt irgendwie besonders viele scharfe, rechtskonservative, historiografische Auseinandersetzungen mit 68, aber es gibt doch eine Menge, äh, also es gibt das ein oder andere, könnte ich jetzt nennen, will ich aber gar nicht unbedingt, ähm, aber es gibt, es gibt sozusagen relativ früh einsetzende Selbstgeißelungsverfahren, äh, die dann also äh, eben mit, einem, mit diesem Moment des Sündenstolzes natürlich auch koketieren. Ja, das ist
2: ein Wort, das habe ich bei Ihnen mehrfach gefunden, ja, ja. auch in den, in den ähm, Interviews, die Sie dann gegeben haben. Ja. Sündenstolz. Was, ist doch
3: so, oder? Was, was ist das? Sündenstolz, das ist sozusagen die Anerkennung. Also ein bisschen konnten Sie heute Abend von diesem Sündenstolz wiedersehen. Ich meine die die ganze Faszination, die Joschka Fischer ausstrahlt, wenn er auf einem Podium. Äh, sitzt, bei dem es um Revolution gehen soll, mokant, mokant, dass man ihn überhaupt draufsetzt, ja, hat genau damit zu tun. Ich meine, er lässt es weitgehend an sich abprallen, aber damit kalkuliert man doch. Wir, das Publikum, äh, die Veranstalter und ein bisschen vielleicht sogar er selbst.
4: Oder rekurrieren Sie, Sie rekurrieren dann sozusagen auf diesen 68er-Diskurs, äh, wir haben die Revolution probiert und wir sind äh, gescheitert und haben auch noch sind auch noch ins Totalitäre gerutscht. Meinen Sie das, dass man sozusagen damit...
3: Naja, also in dem Jahr, in dem dieses Buch erschienen ist, ist auch gleichzeitig ein Buch erschienen, das Unser mhm. Kampf hieß.
4: Ich muss jetzt noch mal ganz kurz darauf Und, antworten, äh, weil das mein Thema ja, ist. Ja, ja.
3: ja. Na, Sie haben mich ja danach ja, gefragt. genau. genau. Ja.
4: Ich muss... Ähm weil sie sagen, es ist dieser Diskurs und dieser Jubiläumsdiskurs, ist die Selbstbespielung einer Generation, die sich medial auch etabliert hat. Und ich zitiere mal kurz Silvia Bovinschen, die gesagt hat: Wir sind schlechte Zeugen eines schönen Ereignisses. Und es gibt wirklich Akteure der 68 er die diese Erinnerung zum Beruf gemacht haben und immer wieder darüber schreiben. Aber ich habe jetzt nicht dieses Buch jahrelang recherchiert und geschrieben nur um egoistischen 68ern sozusagen nochmal vorzuspiegeln, was sie gemacht haben. Sondern es muss um irgendwas gehen, dass das immer wieder debattiert wird. Es muss um irgendwas gehen. Und es geht um mehr als Selbstbespiegelung einer Generation, die es geschafft hat. Sondern es geht darum, was war 68 politisch? Und was sagt uns das, wenn man heute davon ausgeht, dass sie politisch gescheitert ist, aber irgendwie doch kulturell erfolgreich? Wie können andere Protestbewegungen aussehen? Wie soll Politik gestaltet werden? Und gibt es noch eine neue Utopie? Und das sind Fragen, die wiederkommen. Und die werden in dieser zum Teil autobiografischen Literatur verhandelt. Aber es geht um mehr als Selbstbespiegelung und es geht um mehr als wir schauen noch mal zurück.
2: Aber ähm, was ist dieses Mehr?
4: Dieses Mehr ist, es geht um den, sozusagen wie... Es geht um den politischen Charakter der, der, dieser Protestbewegung. Was war das? Was wollten wir? Warum hat das nicht geklappt? Kann es nochmal neuen Protest geben? Und man kann das... Jetzt läuft die, jetzt läuft die Zeit, jetzt muss ich ganz kurz... 10 Minuten, ganz ruhig. Es geht um die um Gesellschaftsentwürfe und um die politische Gestaltung. Sonst wären diese Debatten nicht so harsch und nicht so selbstzerstörerisch. Und die werden nicht nur in den Jubiläumsjahren geführt, denn ich habe nicht die Jubiläumsjahre abgehandelt, sondern es beginnt in den 70er Jahren, als sich die K-Gruppen auflösen und gesagt haben, wir sind ins Totalitäre gerutscht. Politik, Revolution, das ist alles totalitär. Wir ziehen uns jetzt zurück. Das ist so eine Verengung wieder auf diese Parteien, auf sozusagen die institutionalisierte Parteienpolitik. Das geht weiter in den 80er Jahren, wenn sich die Grünen etablieren. Und die Frage ist, sind wir Bewegung oder Partei? Parlamentarismus oder Protest außerhalb Und dabei, des Parlaments?
2: Entschuldigung, wenn, Sie, wenn ich unterbreche. Mhm. Dabei haben Sie das Gefühl, wird immer an 68 Maß genommen. Ich habe das, das
4: Gefühl, ich habe das ja gelesen.
2: 68, 68 <lacht> ist sowas wie das Urmeter geworden. Also für mhm. alle nachfolgenden sozialen äh, ja,
0: auch, äh, ja.
2: Protestbewegungen oder sonst was. Mhm. Aber äh, gleichzeitig auch, auch die, die Verlaufsschablone also für, für das Scheitern, oder? Ja.
4: Urmeter für politischen Protest und für das Scheitern.
2: Zack, da liegt es.
1: <lacht>
4: und äh, und dieses Scheitern, diese Rede vom politischen Scheitern ist ja integraler Bestandteil dieser, aus, dieser medialen Auseinandersetzung und auch historiografischen Auseinandersetzung mit 68. Und an diesem Scheitern, was immer wieder proklamiert wird und überhaupt nicht genau klar ist, auf was ich das jetzt eigentlich beziehen soll und was das überhaupt bedeutet, politisch scheitern, werden dann nachfolgende Protestbewegungen und Protestexperimente gemessen.
3: Aber ist das nicht auch genau... Ich war doch ungeheuer erfolgreich. Ich bin, ich kann dieses, äh, ich meine, Teil dieser Selbstgeißelung ja. ist ja auch äh, dieses, die Rede von dem Scheitern, in ja. Wirklichkeit waren sie eben nicht nur äh, kulturell äh, äh, erfolgreich und, und, und sozusagen äh, in der Veränderung des, der, der gesellschaftlichen Formen und allem Möglichen, was man sozusagen in diesem Softbereich erwähnen könnte, sondern 68 waren natürlich letzten Endes auch. Äh, demokratiepolitisch und, und, und für die gesellschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik äh, erfolgreich. Ich meine, da muss man halt dann eben doch noch mal an äh, den Jürgen Habermas und äh, seinen Hinweis äh, darauf, daran erinnern, dass äh, eben es letzten Endes niemanden gab, der diese Zeit als junger Erwachsener oder als Erwachsener miterlebt hat, der davon nicht in der einen oder anderen Weise beeindruckt oder mitgeprägt worden ist. Und eben das bekannte Beispiel von Jürgen Habermas ist die Rita Süßmuth. Aber ich würde noch ein anderes Beispiel hinzufügen. Sozusagen das in der Sozialgeschichte und in der Soziologie das prototypische katholische Mädchen vom Lande man kann sie auch Annette Chavard nennen. Ja? Auch 68. Die ist ungefähr unser Alter. Also junge 68erin. Aber was ich damit sagen will: Es gibt doch, es gibt doch keine gesellschaftliche Formation, es gibt sozusagen kein sozialmoralisches Milieu, das durch 68 nicht ich will nicht sagen umgeprägt, aber doch verändert worden ist. worden ist, durchsäuert worden ist, meinetwegen. Und das ist, glaube ich, das, was ja auch heute, da sind wir wieder beim Anfang, und es geht ja nicht nur um Donald Trump, sondern es geht ja auch um einen Herrn Professor Meuthen, der dann von dem versifften, rot-grünen 68er-Milieu, das die AfD jetzt abschaffen will, spricht da sind wir sozusagen genau an diesem Punkt, an dem wir das eben gerade in Amerika vorgeführt bekommen haben. Das zeigt aber, das ist eben die Reaktion auf etwas ungeheuer, auf gesellschaftlich ungeheuer Erfolgreiches und nicht etwas auf eine Reaktion auf etwas, was als Scheitern verstanden werden kann. Also 50 Jahre Wirksamkeit, jetzt, um, jetzt in dieser prekären Situation mit dem Populismus, das wird man ja nicht einfach als Scheitern bezeichnen können.
4: Es wird, aber seit, es wird aber seit 30 Jahren immer wieder als ja, Scheitern... gehört
3: dazu. Es
4: gehört dazu, aber ich, Sie haben jetzt Position bezogen, eine Deutung vorgelegt und sozusagen die kulturrevolutionären äh, Folgen von 68 äh, beschrieben. Und Sie sagen auch, das war doch kulturell erfolgreich. Mich interessiert... Auch politisch. Auch politisch. Jetzt ist aber die Frage, was bedeutet politisch und was bedeutet kulturell? Und was hat es damals... Bedeutet, weil.
2: Aber wenn Sie, ja. wenn Sie mir einen Vergleich gestatten, jetzt sozusagen, also mal die, um mal aufzublenden, also von 68. Ja. Also diese Geschichte zwischen Urmeter und, und Schablone des Scheiterns, äh, das haben Sie in viel größerem Maßstab noch bei der Französischen ja. Revolution. Das, das gesamte 19. Jahrhundert, von Taine, Michelet bis, bis Burkhardt, nimmt die Revolution und schaut genau wie wir da drauf. Die einen äh, schreiben es als Erfolgsgeschichte die ähm, auf, auf unerklärliche Weise dann also irgendwo äh, subterran wird, aber weiterläuft. Und die anderen schreiben es als grandiose Geschichte eines Scheiterns. Mhm. Aber das Nur ist mit dem Unterschied, dass
3: die, die grandiose Geschichte des, des Scheiterns bisher ja nicht wirklich geschrieben worden ist. Das ist ja auch ein Phantom äh, sozusagen und ein Teil sozusagen der Selbstunzufriedenheit innerhalb der Bewegung. Ich sehe nicht, ich sehe nicht dass bis vor kurzem bis sozusagen jetzt äh, mit diesem populistischen Backlash, den wir auch in der Bundesrepublik bekommen, äh, hierzulande äh, diese äh, Kräfte, äh, die sozusagen si äh, sich ein Scheitern von 68 gewün gewünscht hätten, wirklich Erfolg gehabt hätten. Also ich Hatten meine, sie nehmen Sie die kohl'sche, kohlsche Tendenzwende. Das war ja genau so mal ein Anlauf, ja? Und wo ist er denn? geendet die kohl'sche Tendenzwende darin, dass der Bundeskanzler Kohl das Denkmal für die ermordeten Juden Europas äh, maßgeblich am Ende durchgesetzt hat.
1: Ähm
3: also, Sie meinen,
2: Scheitern ist, ist keine historische Kategorie, ist eine Kategorie In the long run, we are all nicht dead, nicht 68.
3: Ja.
4: Aber es gibt auch die avantgardistische, das avantgardistische Verständnis von Scheitern, Scheitern als Vollendung, der Sinn der Organisation ist ihr Scheitern. Und noch daran mal zu haben zu die 68er gedacht. Doch, ja. daran fail haben die 68er again, gedacht. Fail, fail Wir haben die ganze avantgardistische Strömung. Aber Nein. ich möchte noch einmal sagen, ob es jetzt politisch gescheitert ist oder nicht, oder inwiefern es kulturell erfolgreich ist, da würde ich gar nicht urteilen, sondern was mich bei dem Buch, in dem Buch interessiert hat und was mich immer noch interessiert ist, wie kommt man zu diesem Urteil, was überhaupt politisch gescheitert bedeutet und was kulturell bedeutet und wie die 68er seit den 70er Jahren, also die ehemaligen Träger der Protestbewegung, daran gearbeitet haben, diese Erweiterung des politischen Möglichkeitsraumes kurz danach gleich wieder kleiner zu machen und auf ein politisches Scheitern zu reduzieren und unterkulturell zu subsumieren, was sozusagen im, im Bereich Familie und Beziehung und so weiter...
2: Da ja, bin ich mir nicht sicher, ob das für alle zutrifft. Also... Helmut letten zum Beispiel hat also gerade so diesen Zerfall der, der, ähm, der äh, linken, der maoistischen Linken, also in immer kleinere äh, atomistische Grüppchen und so mhm. weiter, irgendwie als, als eine Demokratisierungsbewegung beschrieben, also wiederum eine, eine wiki History, also dieses, dieses Scheiterns geschrieben. Mhm. Darf ich Ihnen noch eine, eine letzte Frage, ähm, die geht natürlich eher an, an Sie, Herr, Herr Frey. Sie haben 1968 äh, auf einer relativ, dies, äh, vor zehn Jahren dieses Buch, das ist geschrieben so in der, in der Yes-We-Can-Aufkommenden-Yes-We-Can-Welle äh, 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 auf einer ziemlich optimistischen Note enden lassen. Und Interviews haben Sie äh, Dürren mal zitiert, was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden.
3: Würden Sie das zehn Jahre später äh, immer noch so sagen? Dass Gedanken, die einmal gedacht sind, nicht mehr zurückgenommen werden können, würde ich noch genauso sagen. Aber das heißt natürlich nicht, dass Erreichtes demokratiepolitisch oder gesellschaftlich Erreichtes nicht wieder zurückgenommen werden kann. Daran arbeitet ja gerade jemand wie Donald Trump und daran arbeiten die Rechtspopulisten, die sich heute so, dass es einen doch frösteln kann und dass wir was dagegen tun müssen, äh, in äh, Koblenz war es, glaube ich, versammelt haben. Ja, ich meine, die fühlen jetzt äh, Oberwasser und das ist, wenn sie so wollen, jedenfalls in, in einer großzügigen Interpretation, in der Tat äh, ein, ein Ansturm gegen das, was vor 50 Jahren eben nicht nur die äh, alte Bundesrepublik äh, bewegt hat. Gut,
2: vielen Dank Ihnen beiden, vielen Dank Ihnen allen. Wir sind in vorrevolutionären Zeiten, im nächsten Jahr wird des 50. Geburtstags von 68 gedacht, aber vorher haben wir noch ein paar Wahlen zu bestehen, unter anderem eine Bundestagswahl. Ähm, wir wünschen alle, dass sie in äh, dem richtigen Sinne ausgeht. Ich danke Ihnen und wünsche noch einen schönen Abend.
0: Ja, ehe Sie aufstehen, darf ich auch noch mal im Namen der Gastgeberin Ihnen als Moderator und den beiden Diskutanten für diese anregende und doch eigentlich nicht konklusive und recht kontroverse Diskussion danken. Und Sie haben wunderbare Übergangsworte geliefert, denn wir gehen in der nächsten Diskussion, zu der ich gerne noch einlade, nächsten Vortrag, um 500 Jahre zurück, nicht nur 50. Wirklich bis 1517 zur Frage, ob die Reformation eine Revolution war. Und um Sündenstolz könnte es dort unter Umständen auch gehen. Ein sehr protestantischer Begriff. Ganz herzlichen Dank an Sie. Zehn Minuten Pause und revolutionäre Luftaustauschung.